0: Drahí bratia a sestry, pokračujeme v našich úvahách o modlitbe. Včera sme povedali, že to ranné nadviazanie spojenia toho priamého prenosu nášho srdca s Božím srdcom, s Ježišovým srdcom, je cestovo slovo, cesto oslovenie Otče, druhým slovom Očenáša je náš. To, že dnes tiež spolu v rámci tohto slávenia povieme Otče náš, tak hovoríme niečo Bohu, ale hovoríme aj jeden druhému niečo navzájom. Bohu hovoríme, že sme Jeho synovi a céli a že Ho ako nášho Otca vzývame, kláňame sa, uznávame Ho, voláme Ho a závisíme od Neho. Tým, že to povieme spoločne, jeden druhému vyjadrujeme, že sme bratia a sestry. Ty si moja sestra a ty si môj brat. A ako taký, samozrejme, ako bratia a sestry, nemôžeme prežívať náš vzájomný vzťah inak ako Vzťah, ktorý je prepojený cez náš vzťah s Bohom. Keď nás Ježiš učil modliť sa a naformuloval Otče náš, tak tam povedal aj tú modlitbu, modlite sa takto, odpuznám naše viny, ako i my odpúšťame našim vinníkom. Čiže oslovujeme pána, v pokore kajúcnikov, odpúsť naše viny. A prepájame toto odpustenie, prosené, kýžené od Boha, s tým, že my odpúšťame tým, ktorí sú okolo nás. Dokonca je tamto veľmi dôležité slovo, ako odpúsť naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Mohli by sme to formulovať takto. Vertikála Božieho milosrdenstva a horizontála ľudského milosrdenstva sú hlboko prepojené a súvisia ako spojené nádoby. Preto by malo byť samozrejme, že sa jedni za druhých modlíme. To by nemal byť nejaký luxus v našich modlitbách. Niečo, čo urobíme vtedy, keď nám zvýši čas, alebo keď máme na to práve náladu, alebo keď je práve nejaká osobitná príležitosť alebo okolnosť. Čítame to u Jakuba 5.16, teda v 5. kapitole 16. verši. Modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Modlite sa jeden za druhého navzájom, je niečo, čo nás vnútorne dvíha, zušľachtuje, pozdravuje. Skúsime vstúpiť hneď do veľmi konkrétnych úrovní modlitby človeka za človeka. A otázku, ktorú si položíme, je teda, za koho konkrétne sa mám modliť. Povedali sme, že modlitba za druhých by mala byť samozrejme súčasťou našich modlitieb. Dokonca vo viacerých biblických textoch o tom čítame. Aj v dnešnej svetej omši, v textoch svetej omši budú modlitby za živých, za zosnulých, za hlavu církvy, za biskupov, za kniazov, za všetkých veriacich, za všetkých. Ale za koho sa máme modliť konkrétne my, pokiaľ ide o ľudí? Tak je celkom samozrejme, že modliť sa chceme a aj celkom prirodzene to tak vnímame a cítime za našich najbližších. Manžel za manželku, manželka za manžela, otec za deti, matka za deti alebo otec s mamou spolu za deti. Paradoxne sa niekedy zdá, že za ľudí, ktorých máme blízko seba, ktorých vnímame bezprostredne v každodennej realite, v uvozovkách máme ich pod kontrolou a vidíme hneď, čo sa s nimi deje, ako sa majú, sú tak povedať na dosah. Z nejakého dôvodu práve preto, že sú nám tak blízko, ako keby sme to už mali tak vo svojej režii, však my im pomôžeme, my ich podržíme, my sme im po ruke, keď treba. Ako keby paradoxne, znovu zopakujem to slovo, teda v istom protirečení práve tých najbližších, možno najmenej vkladáme do našej modlitby. Takže to pozvanie je modliť sa za tých, ktorých máme vedľa seba. Lebo naše vzťahy, ako je to naznačené aj v očenáši, v tej horizontále vzťahov, čiže ja a druhý, ja a môj najbližší, závisí od toho, nakoľko sa za toho druhého modlím. Lebo keď sa modlím, pozývame Boha do vzťahu. A vzťahy bez Boha sa rozpadávajú, sú ohrozené, sú v riziku. Sv. Augustín, má jedno také nádherné vyjadrenie a to sme prosím v 4. storočí kresťanského letopočtu, čiže sme v rannom kresťanstve, ktoré nadobudlo práve slobodu, alebo ktoré nedávno nadobudlo slobodu. On hovorí niečo v tom zmysle, že najviac, čo môžeme tým druhým dať, je, že sa za nich modlíme. To je obrovský dar modliť sa za druhého. Keď viem, že sa za mňa niekto modlí, keď viem, že sa niekto za teba modlí, že za teba niekto ti daroval napríklad nanárodenený Svetu Vomšu, že za teba dal oslúžiť Svetu Vomšu, neexistuje väčší dar ako všemovúceho, milosrdného a milujúceho otca prosiť o požehnanie toho druhého. Alebo prosiť Ježiša a panu Máriu. Neexistuje väčší dar ako sa modliť za druhých. Tu je dôležité, k tomu sa ešte dostaneme, je, že tá modlitba za druhých, za najbližších by mala byť pravidelná. Keď som sedával v lavici ako seminarista, tak predo mnou sedával a modlíval sa rektor seminára. A nechcel som sa mu pozerať veľmi cestrbát, ale mal taký notes a v tom notese mal z diálky to vyzeralo ako také zoznamy, ako keby mená. A potom už, keď som bol vysvetený za kňaza a zostali sme priateľmi, tak mi prezradil, že v tom notese má menoslov bohoslovcov a keď klačí pred bohostánkom, tak menovite každého jedného bohoslovca odovzdáva porúča pod požehnanie pána Ježiša. To je veľmi oslovujúce. A robil to každý deň, lebo viem, že adoroval pol hodinu predpoludním, pol hodinu popoludní a mal pred boostánkom jednoducho menoslov tých budúcich kňazov, ktorí mu boli zverení do formácie. Prečo by sme nemohli mať aj my takýto zoznam tých, na ktorých nám záleží, ale vlastne na všetkých nás nám má záležať? a predkladať ich každý deň pánovi. Lebo, tu už nadvezujem na tú druhú skupinu, ľudí, za ktorých je dôležité sa modliť, a to sú naše vzťahy, ktoré sú komplikované. Tí, ktorí sa na nás hnevajú, alebo voči ktorým my cítime nejaký hnev, nejaký blen. Konfliktné osoby, o ktorých vieme, že je, je, to s nimi, je to s nimi ťažké. Modliť sa za týchto ľudí je náročné. Modliť sa za tých, ktorých milujeme a sú naši najbližší. Modliť sa za nich je ako keby celkom prirodzené. Prichádza to prirodzene aj s našimi emóciami a prirodzenými postoji. Ale modliť sa za tých, ktorí nám nie sú z akýchkoľvek dôvodov práve príjemný, vyžaduje veľkú dávku, takej lásky a odstupu a nadhľadu, ale treba povedať, že je to tiež veľmi dôležité. My sa k tomu ešte dostaneme potom pri téme tzv. situačnej modlitby. Ale verte, že ak sa budete modliť za ľudí, s ktorými je nejaký problém, z tej strany, z tej strany, z našej strany, z ich strany, ak ich budete tiež pravidelne vkladať do iba odozdávať Ježišovi, pánovi, nemôže sa to nezlepšiť, nemôže sa to neodblokovať. Veľmi dôležité je modliť sa za trpiacich. Prosiť za to, aby im pán pomohol v ich utrpení. Je to veľký skutok lásky prosiť a modliť sa za ľudí, ktorí trpia akýmkoľvek spôsobom. Tu si ale musíme dať pozor na to, aby sme sa otvorili aj na odvahu, že my v tej modlitbe, živej modlitbe pred pánom, môžeme precitnúť, a to sa veľmi často stáva, že nám svitne, že človeče ale urobne niečo. Dobre, modli sa a modli sa ďalej ale tá osoba potrebuje tvoju konkrétnu pomoc. Lebo nebolo by správne povedať, čak, ja sa so za teba pomolim. Výborne, to je dobré slúbiť, ale nesmie byť nikdy modlitba zásterkou lenivosti a pasivity. Treba povedať takto. Keď sa modlíme za tých, ktorí trpia, dostaneme aj vnútorné svetlo, ako by sme im my mali pomôcť konkrétnym spôsobom. Lebo pečaťou modlitby je Konanie ako ovocie tejto modlitby v konkrétnom prípade s konkrétnou pomocou konkrétnej osobe. Celkom osobitný dosah na nás má, keď sa modlíme za zosnulých, pretože tým vyjadrujeme vieru, že tí, ktorí zomreli, sú súčasťou cirkvi, veľkého spoločenstva cirkvi. Súčasťou cirkvi sú tí, ktorí žijeme tu na zemi, ale žijeme Vymezený čas. Každý máme svoj vymezený čas na tejto zemi. A tí, ktorí zomreli, za tých sa modlíme, aby ich pán prijal do väčšného spoločenstva. Takoto modlidlo sa my pripravujeme na dobrú smrť, teda zbožnú smrť, smrť s čistým svedomím a vysporiadanými vzťahmi. Uvedomujeme si cez túto modlidlu pred pánom Božej prítomnosti, konečnosť nášho života, pozemského, a väčšnosť nášho života pred pánom. V to veríme, že po smrti budeme mu spievať hymnu z väčnej slávy. Teraz to, čo som povedal, skúsim približiť ešte z inej strany a to sú tri efekty pravidelnej modlitby za druhých. Aké ovocie prináša pravidelná modlitba za druhých ľudí? Aké ovocie Mení to mňa, to je to prvé ovocie, mení to toho, za koho sa modlím, to je to druhé ovocie, a mení to nás, v zmysle nášho vzťahu. Zopakujem znovu, že ide o modlitbu, ktorá je pravidelná. Ono to možno na prvý pohľad nie je tak zjavné, ale robiť niečo pravidelne, teda v istej vernosti, v istej vytrvalosti, to si vyžaduje pozornosť, to si vyžaduje aj námahu, na čo mám dnes náladu, na to už zajtra kvôli mnohým iným veciam nemusím mať, ale vždy v tom dni si nájsť tie posvetné chvíle, že toho druhého odovzdám pánovi, to si vyžaduje vytrvalosť a láska, je testovaná v čase. Je testovaná v situáciách, keď sa my nechce. Keď to už nie je také romantické, keď to už nie je také nové. Keď už je to, tak povedať, zahranou tej mimoriadnosti. Že už je to bežná, každodenná vec. Ale všimnite si, že voče náši máme prosiť o náš každodenný chlieb. Sme stvorení preto, aby sme boli každodenne Verný aj v tej dôvere voči Bohu. Takže hovoríme o pravidelnej modlitbe a o pravidelnej modlitby. Prečo mení tá pravidelná modlitba mňa? Už ten samotný fakt, že niekoho druhého odozdávam pánovi. Prehľaduje to moju dôveru, pretože vidím problémy toho druhého človeka, vidím možno jeho ako problém, o tom sme už hovorili, a ja teraz túto situáciu, ktorú by som možno mal tendenciu riešiť len ako nejakými ľudskými prostriedkami, ktoré môžu byť dobré a účinné, stále hovorím pánovi, bez teba nemôžeme nič urobiť. Teda prehlbuje to moju dôveru a prehlbuje to aj môj súcit. Pretože ak prosím za druhého, tak vystupujem zo seba, transformuje to moje ego ktorý sa zrazu otvára pre druhého človeka. Výjdem zo seba. Ježiš hovorí, výjdite zo seba, vykročte zo seba, modlite sa za druhých. Mária, ktorá dnes kráča, naša nebeská matka, panna Mária, ktorá dnes kráča dohovor, teda prekonáva nielen vzdialenosť, ale aj výšku, čiže prekonáva niečo namáhavé, šeruje Alžbete, svojho syna Ježiša, zdieľa ho, prichádza a chce obohatiť aj Alžbetu, aby aj ona sa dostala do blízkosti Ježišovej. A vtedy Alžbeta povie tie nádherné slova, už sme o tom hovorili, čím som si zaslúžila, že prichádza matka môjho pána. V princípe by každá jedna naša modlitba mala byť túžbou potom, aby ten druhý zažil Krista, jeho pomoc, jeho požehnanie, jeho blízkosť, osobný vzťah k ním. Toto by malo byť, aj keď sa modlíme za najrôznejšie veci, aj konkrétne veci, veď k Ježišovi prichádzali ľudia sa modliť za konkrétne veci, prosili ho o konkrétne veci, úplne si takým spoločným menovateľom by bolo, túžim potom, aby aj ten druhý spoznal Ježiša spoznal Boha a našiel v ňom zmysel svojho života. Druhé ovocie pravidelnej modlitby je, že to meni tých druhých. Veď ak ja živému Bohu, ktorý preniká každé ľudské srdce, pozná každý ľudský osud, pozná každý ľudský problém každého jedného človeka, v živej viere mu odozdávam toho človeka, no tak to bude mať na toho človeka nejaký dosah nejakým spôsobom sa to prejaví v jeho živote. Nejakým spôsobom to bude mať dosah na to, ako žije, ako vníma, aké má vzťahy. Ale pozor, jeden zasieva a druhý žne v tom smysle, že nevymáhajme od pána ovocie našich modlití a nenechajme sa odradiť vtedy, keď nevidíme, že sa za niekoho dlho modlíme, a tak povediať, nič sa nemení. Chesterton na to dostáva zodpoveď, ako píše, pane, toľko sa modlím a nič sa nemení. A Boh mu hovorí, nech ti stačí to, že ty sa meníš. Ty sa meníš tým, že sa veľa modlíš a že sa modlíš určite aj za druhý. Čiže mení to mňa a mení to toho druhého. Toto hovoríme vo viere a v dôvere. No a napokon, tretie ovocie toho pravidelného tej pravidelnej modlitby za druhých, je, že sme pozvali Ježiša do nášho vzťahu, pozvali Boha do nášho vzťahu a mení sa náš vzťah. Zvláštnym spôsobom som to zažil, keď som bol na dvojročnej prezenčnej vojenskej službe ešte za komunizmu a mal som, priznám sa, taký zoznam ľudí, za ktorých som sa modlil rúženec. Každý jeden zdrava som obetoval za konkrétne osoby a rodiny a tak ďalej. A pozorúhodným spôsobom, keď som sa vrátil z vojenčiny, ja som z tých ľudí stretol, ako keby sme sa ani nikdy neboli rozlúčili. Jednoducho ten satelitný spôsob kontaktu, že vyšlete signál hore, tak povediať, k pánovi a pán už ho prerozdeli ako treba k tým, za ktorých sme sa modlili, stretnete toho človeka, ako keby ste sa ani nerozlúčili. Čiže... Modlitba za druhých znamená naplniť naše vzťahy svetlom, odpustením, dobroprajnosťou, jednoducho, jednoducho láskou. Samozrejme, základným predpokladom je živá viera, že naša modlitba je živý rozhovor s Bohom. Ale toto už je téma pre nasledujúce dni. Podľa rozpisu, teda zajtra, budeme hovoriť o situačnej modlitbe. To znamená jednotlivé. Životné okolnosti, ale nie nejaké veľmi dramatické predovšetkým, ale okolnosti toho každodenného života a ako ich prežívať v Božej prítomnosti a ako sa modliť v týchto situáciách. My ťa, Pane, prosíme, v tento deň, keď rozývame o modlitbe za druhých, za tých našich blízkych, za tých, s ktorí máme problém, za tých, ktorí trpia za tých, ktorí zomreli, odovzdávame ich do tvojho nekonečného milosedenstva. Ty najlepšie vieš, čím ich treba požehnať, ty najlepšie vieš, čo potrebujú. My ťa prosíme o konkrétne veci, ale napokon ty najlepšie vieš, čo potrebujú. Lebo ty žiješ a kraduješ na veky vekov.